0: Willkommen zu einer neuen Folge des Schützen Podcast Sektbar vom Heimat- und Schützenbund ostrad Ein neues Interview, ein neuer Interviewpartner mit der laufenden Nummer 259. Bin ich bei Christoph Schmitz. Hallo, Christoph. Hallo, Andreas, grüß dich. Danke, dass ich hier sein darf, in einem schützenversierten Zimmer. Wir werden da gleich ein bisschen drauf eingehen. Hier hängt ganz viel Schützentechnisches an der Wand. Ich habe mich schon eben umgeguckt. Und äh, ja, wir haben vor uns vorgenommen, heute über das Ostrader Schützenwesen zu reden.
1: Ja, ich bin so ein bisschen so ein Jäger und Sammler im Laufe der 40 Schützenjahre. Kommt viel zusammen, und würde man sich auch daran erinnern? hängt den Kram auch auf. Ne? Ja,
0: also äh, dementsprechend äh, haben wir, glaube ich, viel zu besprechen. Lass uns anfangen. Ähm, wir fangen mal an mit den Daten. Du bist 53 Jahre alt. Ja. Das ist auch noch nicht ganz so lange. Also gerade. drei Wochen jetzt. Drei Wochen, ja. ja. Und äh, dann taucht der erste Punkt auf in unserer Mitgliederkartei. Du bist mit 1974 eingetreten. Mit ja, das, sechs. das ist richtig. Das war
1: irgendwie, tja, wie soll ich sagen? Wie kommt man zu den Schützen? Die meisten haben ja irgendwie Freunde und Bekannte und die laden einen ein. Und bei mir war das so, ich, das ist ja unsere Familie eine alte Schützenfamilie. Mhm. Und so der damaligen Zeit war mein Vater noch stellvertretender Löchzugführer hier bei der Feuerwehr. Und dann kam so Schützenfest näher und dann richte ich die Frage, Feuerwehr oder Schützen? Und dann habe ich gesagt, äh, Schützen. dann nehmen wir die Schützen. Ja. Dann <lacht> ja. Wurde ich in den Telschützen angemeldet und dann ging es doch schon los. Ja. Äh, irgendwann mal
0: gedacht, ach Mist, hätte dich damals für Feuerwehr entschieden?
1: Nee, eigentlich nicht, weil ähm, der ganze Bekanntenkreis, da spielte sich ja alles ab. Wir sind ja so viele Jahre schon zusammen, auch mit, sind ja noch einige bei, wie so ein Christian hüskes oder Klaus Stahl oder so, da war ich ja schon mit den Telschützen zusammen und dann, ja, ich habe dann nie, nie was anderes vermisst. Ne? Also war immer so meine Sache die ich toll und spannend
0: fand. Ja. Ähm, okay, dann äh, äh, hast du gerade schon was gesagt, nämlich die Telschützen, und die sind ja mit BOWARD verbunden. Und du bist mit BOWARD verbunden. Wenn man sich deine ja. E-Mail-Adresse anschaut, bist du sogar namentlich mit BOWARD verbunden. Darf ich ja eigentlich laut sagen? Ja, klar, warum denn nicht? Chef at genau. Das Genau. Das hat, das, das hat natürlich eine Bedeutung. Das ist, kein, das ist keine Anmaßung, sondern... Nee, das, nee, ist, das, äh, ist einfach, das ist einfach
1: daher entstanden... Als damals diese ganzen E-Mail-Adressen und so eingeführt wurden, Da wurde äh, das so bei uns eingestellt, dass die Mitglieder des Vorstandes einfach die E-Mail-Adresse hatten, ich sag jetzt mal Markus@bova.de mhm. oder, oder äh, äh, Stefan oder wie auch immer. Und dann hat äh, unser damaliger Major gesagt, dann kriege ich major at Dann habe ich gesagt, wenn
0: du Major kriegst, kriegst <lacht> ich Und das ist geblieben. Und dann ist das einfach so geblieben. Genau. genau, weil du da auch sehr aktiv bist. Also die Kompanie Bowert ist dein Zuhause, ist deine Heimat und du bist jemand, der sich da auch mit einbringt. Der das versucht, mit nach vorne zu gestalten. Ja, also man ist ja,
1: das weißt du ja selber auch, äh, in deiner Arbeit jetzt für den Heimat- und Schützenbund, du bist ja immer abhängig von allen anderen mhm. also jeder jede position ist immer nur so stark wie die rückendeckung
0: ist und äh, ja, bei uns hat es halt irgendwie immer gepasst ne? mhm. Diese Kompanie Bovard ist ja in mehreren Interviews schon aufgetaucht und ähm, sie hat ja, sie hat einen gewissen Reiz und äh, bei Dingen, die reizen, ist es so, sie reizen zum Positiven und man immer auch, man kann sich daran so reiben, man kann daran rumkratzen, ne? also ja. ihr, seid, ihr seid eine starke Kompanie, ihr seid mannstark und ihr habt ein Eigenleben. Äh, also ihr habt eigene Treffen, ein eigenes, ein eigenes, ihr habt einen eigenen König, äh, den ihr ausschießt und den ihr auch wirklich äh, ganz toll feiert, das sind ganz weltbekannte Feste, die, äh, die Königsabende von der Kompanie. Kompanie Bovard. Ja, und ja. Ähm, das ist, äh, ist halt irgendwie, wie auch andere Vereine, vielleicht noch so wie die Adlerie, ist das immer so ein bisschen, gucken da die Leute hin und haben eine Meinung zu euch, ne? Ja, also die Kompanie
1: Bovard war ja genauso strukturiert wie früher auch, ich sag jetzt mal Heide oder Giesenend, da wurde vor Schützenfest alles zusammengetrommelt und dann wurde eben Schützenfest gefeiert und irgendwann hat sich das mal so entwickelt, dass die einzelnen Altersstrukturen eigene Vereine gegründet haben. Mhm. Die kriegten dann auch eine eigene Kasse und äh, die haben auch eigene Vogelschießen veranstaltet. Und jetzt ist so die eigentliche Kompanie Bovert so ein bisschen so eine Dachorganisation der Boverter Jägerzüge. Mhm. Das ist eine spannende Sache, weil ähm, dadurch, dass diese Altersstruktur in den einzelnen Vereinen so gut zusammenpasst, kommst du nicht in die Bredouille, immer was für alle machen zu müssen, sondern jeder Verein macht so ein bisschen Vereinsleben und wenn die Trommel schlägt, dann kommen sie halt alle. Du bist selber Mitglied äh, des Jägerzuges Edelweiß. Woher kommt eigentlich der Name? Der Name Edelweiß, der kommt aus den 1950er Jahren. Mhm. Da gab es schon mal eine Truppe am Boffert, die nannte sich Jägerzug Edelweiß. Das waren damals die Altersschützen. Da war so drin äh, Schmidt-Mettes oder Breuers-Arnold und... Ähm, wir haben auch nur zwei Schützenfeste mitgemacht und äh, der erste Zugführer von denen, das war der, der spätere Tambo-Major Franz Jakob Mollenberg. Mhm. So, und dann haben die sich irgendwann aufgelöst. Mhm. Und äh, ja, dann war so 83 die Zeit gekommen, dass wir unseren Verein gründen sollten und haben dann Namen gesucht. Ja, was nehmen wir denn da so? Und da gab es damals noch drei. Von diesen ehemaligen Mitgliedern, die waren mittlerweile Ehrenmitglieder der Kompanie.
2: Mhm.
1: Und dann haben wir gesagt, ja, weißt du was, dann nehmen wir Edelweiß. Also habt
0: ihr eigentlich den Namen geerbt? Ja, genau. Gab es eigene Ideen? Eigentlich nicht. Also man
1: man darf ja nicht vergessen, wir waren damals so 14, 15 Mhm. und das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und da waren wir einfach noch kleine Jungs. Und, dann, ist Und dann, Vor- haben wir, dann kriegst du Leute an die Seite gestellt, die dann versuchen das Ganze so ein bisschen in geregelte Bahn zu lenken. Mhm. Die wollten sich ja keine Rebellen da ans Bofat holen. <lacht> Und äh, ja, dann wurden wir
0: sanft dahingeschubst, dass wir dann auch diesen Namen nehmen. Okay, das ist ja spannend mit dieser Parallele zu den Rebellen. Äh, unser Name, die Königstreuen, Beispiel, kommt ja daher, weil wir haben da schon immer ein bisschen, das war schon auch ein bisschen Vorbild, Vorbildcharakter, so die Rebellen, das fand ja. wir schon sehr cool, aber wir wollten natürlich anders sein. Und dann kam, ich glaube, so, ich glaube so, dass man Burkhard bringt auf die Idee, genau das Gegenteil zu nehmen. Ne? Also dann die Königstreuen, ne? die ja. nicht rebellieren, sondern die eben fest äh, zum König stehen. Aber man hat schon Vorbilder. Gab es, gab es die für euch auch? mit mit 14 15 wenn du sagst man hat euch dann und auch Leute ja, eingestellt
1: also eigentlich zur damaligen Zeit unsere Eltern die waren ja auch alle im mhm. Schützenverein ob das jetzt Althoff war oder Hecki oder mein Vater und äh, wir wollten dann auch die gleiche Uniform haben wir wollten mhm. auch große Schützen sein und wir wollten uns schön die dicken Orden an der Brust hängen wie die auch hatten ja. da sollte das ähm, möglichst unabhängig sein Liegen natürlich nicht alle, du brauchst ja ein bisschen finanzielle Starthilfe und äh, Du musst ja auch so ein bisschen überall noch hingefahren werden und äh, man braucht auch die wohlwollenden Blicke zur Theke, wenn du dann mal so mit 16 oder 17 ein Bierchen getrunken hast, damit keiner losmeckert, weil wir waren ja dann groß und stark schon. Aber so im Großen und Ganzen kam uns dann auch zugute halt diese Struktur der Kompanie. Wir hatten zwar unser Eigenleben. Aber wenn irgendwo große Veranstaltungen waren, waren wir nie alleine. Wir waren ja ja immer im Verband. Da waren die anderen bei. Die haben uns auch sehr schnell sehr ernst genommen. Also das war auch nie ein Thema ähm, mit der Duzerei oder so. Also selbst so so ein Hans oder oder, oder Günther Nöten oder so. Das war nie ein Thema. Wir waren jetzt Schützen. Wir waren Mhm. alle per Du und wir hingen hingen da mit drin. Mhm. Dann wurde dann schon mal gesagt, hör mal, äh, ich meine, jetzt sollte jetzt mal ein bisschen ruhiger sein am Tisch. War waren natürlich der Meinung, wir waren ruhig, aber... So groß gegängelt worden sind, für nicht, wir waren einfach mit dabei. Das war schon, fanden wir toll, wir waren groß, wir waren Schütze.
0: Ja, ein ungeschriebenes Gesetz Schützen duzt man sich. Das ja. ist egal, wen man kennenlernt, das macht man nicht, sich zu, sich zu sitzen. Ich muss gestehen, ich hatte in der Anfangszeit, als ich das Amt übernommen habe, das Geschäftsführers ein bisschen Probleme damit, weil beruflich bin ich so nicht sozialisiert. Und natürlich in meinem, in meinem Schützenkreis, natürlich, und das sind ja meine Freunde, aber ich hatte auch immer so eine Sie-Nähe und musste das wirklich ab ja legen, äh, ich, ich, alle, egal wen, zu nutzen. Ich glaube, das, waren,
1: also das Problem war nicht bei denen, wo wir bis jetzt nichts mit zu tun hatten, mm. das war, ging ruckzuck, ja. sondern die Hemmschwelle war bei uns damals so, ähm, ja, die guten Bekannten unserer Eltern, ja, genau. das war ja so eine Phase, <lacht> dann war das ja noch Onkel Herbert und, und Tante Helga und ja. so und die sollte es jetzt auf einmal duzen, Da ja. war ja irgendwie so ein Zwischenverwandtschaftsgrad, den eigentlich gar nicht ja, gab. Ne? Der Schützenonkel. Genau. <lacht> ja, finde ich gut. So, und das war so ein bisschen halt, ja. ah, geht halt jetzt? Und dann hast du am Anfang so, so drumherum gedruckst, um, um dieses Du rumzukommen, ja, aber dann ja. doch irgendwie nicht zu siezen. War schon, waren recht spannende Situationen ja. bei. Sollen wir
0: oder kann man? Genau, ja. <lacht> ja. Und dann irgendwann mal äh, ist es dir ja passiert, dass. Du Einer der Älteren warst und sich jemand fragen musste, so wie soll ich den Christoph Schmitz nutzen? Also, hast du sowas? Also, gibt es so eine Kompanie schon, die du so vor Augen hast, wo du du dein Älterwerden merkst an denen? Eigentlich
1: nicht. Eigentlich nicht. Also, ähm, ich denke, das ist so die letzten 20, 25 Jahre besser geworden. Also, Mhm. da ist nicht mehr dieses. Dieses, äh, dieser große Altersunterschied in puncto, da sind jetzt hier äh, äh, Ehrenleute, die muss man die siezen, sondern ähm, man war eher zusammen und dadurch, dass die meisten Züge ja aus den Tellschützen kamen, kannten wir die und die uns ja auch, seit die da mitliefen. Ne? Mhm. Also es war nicht dann,
0: dass jemand Nö. plötzlich ankommt, Herr Schmitz, Nö. dürfen
1: ich hab dann Ich habe dann eher so, äh, als ich dann nachher äh, zum Vorsitzenden gewählt wurde, dann, hast, dann stehst du da so vor deiner Versammlung und guckst so in den Raum. Und dann hast du so, habe ich immer so gedacht, Mann, weißt du noch, wie das früher war? Da hast du da unten mhm. gesessen als kleiner Schütze und dann standen oben die großen äh, Adi Weyers oder, mhm. oder äh, Nöten Günther und... und. Hans Weyers und wir haben das alles gemanagt und du saß da unten so drin und hast dir gesagt, boah, das war doch alles ein bisschen konservativ, wo du hier gelandet bist, was wollen die von dir? <lacht> so, dann bist du später, bist du Vorsitzender, stehst da vorne, guckst so in den Saal und dann sitzt du da, sitzen da so grüne Seele oder Wilddiebe und dann guckst du denen manchmal so in die Augen, wenn das auch schon mal ein bisschen ruppiger wird auf so einer Versammlung. Und siehst genau das. Und siehst genau, <lacht> genau das. Genau das, genau diesen Blick. dann wirst du, dann wirst du auch irgendwann... Ja. Werden auch die in diese Position sein? Ne? Ja. Ich hoffe, ich jedenfalls. Das würde ja bedeuten, dass die Kompanie noch viele, viele Jahre weiter besteht. Ne? Ja. Aber das ist so ein Kommen und
0: ein Gehen. Ne? Ich weiß, dass die Kompanie WoWort auch viel Wert darauf legt, zum Beispiel mit ähm, Mitgliedern, die nicht mehr aktiv teilnehmen können, ganz respektvoll umzugehen. Ich weiß, dass sie zum Krönungsabend äh, mit dem Bus eingesammelt werden und hinge- also hingebracht werden. Also alle Mitglieder, ihm auch die, ja, ja. die ja. wurde, glaube ich, mal gedanklich gerade für die gemacht, die es auch sonst nicht mehr gek- gekonnt hätten. Das ist wichtig in so einer Kompanie, dass man eben die, Jungen genießt ja. mit, ihrer, mit, ihrer, mit, ihrer, äh, mit ihrem Leben, mit ihrem Wollen etwas zu ändern und aber auch die Alten irgendwie wertschätzt für das, was sie jahrelang getan haben. Das ja, ist, euch ist auch wichtig.
1: Ja, klar. Erstmal keinen vergessen mhm. und zum anderen, das ist auch immer wieder spannend, wenn die dabei sind. Also, du merkst dann auch so Leute, die dann schon sehr alt sind, lange nicht mehr mitmarschieren konnten und dann ist irgendwie ein Grenze drehen oder ein Krönungsball und dann stehst du hinterher an der Theke und dann unterhält man sich mit denen. Und dann erzählen die auch, wie es so früher war. Das ist ja auch spannend. Und die blühen richtig auf. Und, und ähm, so wie ich eben gesagt habe, wo, wo, wo es immer weitergeht und wo man dann sagt, ähm, ja, das werden die auch demnächst mal erleben. So sehen die sich auch dann wieder zurück, wie die jung waren. Und sehen uns dann da so ein bisschen, wie soll ich mal sagen, Salopper an der Theke äh, stehen. Ne?
0: Ja, diese Geschichten, man muss sie eigentlich genau dann, also man muss sie aus, äh, erzählen und behalten, weil sie ja. sind, irgendwann sind die weg. Die, diese Schützen werden, werden irgendwann nicht mehr bei uns sein, so wie wir irgendwann nicht mehr dabei sind. Und manchmal denke ich, ähm, vielleicht tut dieser Podcast auch ein kleines Teil dazu, ein paar Geschichten zu behalten, ein paar ja. Namen zu behalten, ein paar Geschichten zu behalten, die vielleicht sonst verloren gegangen wären. Ja. Wir arbeiten auch daran, äh, mal eine richtige Chronik zu haben. So was habt, habt, ihr, habt ihr bestimmt in der Kompanie? Ja, oder? wir haben
1: also das große Glück, dass noch sämtliche Protokolle seit 1911 da sind. Mhm. Und die Kassenbücher seit dem Zweiten Weltkrieg, also nach dem äh, Wiederbeginn, die sind auch noch alle da. Da ja, also ist also viel, viel gesammelt worden. Mhm. Und äh, ja... Regulär brauchen wir gar keine Satzung. Die haben wir zwar auch, aber normalerweise, dann war immer so und dann bleibt das eben so. Fertig.
0: Hm. Ja, ja äh, du bist nicht nur Vorsitzender, sondern du bist auch zweiter Bataillonskommandeur. Das ist noch, noch so oder nicht mehr? Nee, das ist, das ist genau der,
1: der Fehler. Also, ich bin nur der Adjutant vom Major. Ja. Die Kompanie hat. Äh, stellvertretenden kompaniechef und der ist dann auch der vertreter vom major Das ist so ein bisschen nach den dienstgrängen okay alles klar so dann kommen wir mal weiter durch was machst du beruflich ja ich bin maler und lackierer bin seit 1986 war ich in der gleichen firma Mhm. und dann hat sich jetzt so ergeben dass mein chef in rente gegangen ist Und äh, dann gab es ein paar intensive Gespräche und dann habe ich halt seit dem 01.01. die Firma übernommen.
0: Okay, das heißt, du bist selbstständig und musst äh, jetzt in diesen Zeiten äh, schauen. Aber wir haben gerade im im Vorfeld gesprochen, es gibt ja so, die Handwerker haben haben unter Corona jetzt nicht... Also war entweder normal oder es war sogar mehr zu tun? Ja, ich denke, Also ich denke,
1: wenn ich jetzt an so Großbaustellen denke, da war es mit Sicherheit ein Problem. Mhm, genau. Aber im normalen Handwerk wüsste ich jetzt keinen, der gesagt hat, das war jetzt schwierig. Also ja. ob es jetzt Fliesenleger sind oder Elektriker, das ja. ist einfach ja, weitergegangen. Man muss halt ein bisschen mehr Regeln einhalten, aber das war so kein Problem. Gott
0: sei Dank kein Problem. Also Garten- und Landtagsbau, glaube ich, die haben die Auftragsbücher voll bis 2055, ja. weil irgendwie jeder hier zu Hause gesessen hat und gesagt euch oh, guck mal, guck mal raus, oh, guck mal, da müssen wir mal immer tun.
1: Ja, ja, und ja, da konnten die Leute nicht in Urlaub fahren, ja. dann war auch Geld da, dann hat man sich so im Wohnzimmer mal umgeguckt. Oh ja, genau, hm, oh, oh. Auch. Ach, ja. Ja, das ist aber doch ein bisschen renovierungsbedürftig, ja, ja. dann rufen wir mal einen Maler an oder einen Fliesenleger oder Schreiner, also ich okay. kann natürlich nicht für alle sprechen, aber für uns war es nicht schlecht.
0: Und du sitzt ja am Ort, also heißt jetzt nicht irgendwo anders. Also, das heißt, man kann dich jetzt hier auch kontaktieren und sagen, Christoph, wir brauchen einen Maler. Genau. Ja, dann soll das doch auch so gesagt sein. Du bist ähm, Oberleutnant, das ist korrekt? Ja. Siehst du, der Tim freut sich immer, wenn ich alles abhake, dann kann er das in seiner Kartei <lacht> immer, äh, alles korrigieren. Und äh, du warst natürlich, wenn man hier so um sich schaut, du hast auch schon andere Ämter gehabt. Du warst schon... König bei äh, Edelweiß. Ja. Du bist, haben wir schon gesagt, Vorsitzender ähm, von der Kompanie. Äh, du bist äh, der Adjutant des Majors, ja, richtigerweise. Ja, ja. Was hast du noch so erlebt in deiner Schützenvita? Was habe ich noch so erlebt
1: in der Schützenvita? Ähm, ja, ich war oder bin immer noch Kassierer beim Megazug Edelweiß, mhm. auch von Anfang an. Ähm, zweiter Brudermeister. Bis jetzt also, seit äh, einem Jahr? Ja, genau, seit einem Jahr. Mhm und äh, ja ich bin eigentlich recht umtriebig um noch mal auf die podcaste der letzten wochen zurückzukommen ich bin auch in der garde Mhm. und äh, ja also mir macht das halt so spaß hier im im ort mit den leuten die vereine ich traue auch richtig diesen ganzen veranstaltungen und dorffesten Mhm. hinterher das war für mich immer so ein entspannungspunkt da geht man hin da tauscht man sich aus Mhm. und äh, Da sind auch viele Sachen, die so auf dem kleinen Dienstweg zu regeln sind. Wenn irgendwo mal Schwierigkeiten sind, auch wenn innerhalb der Kompanie was ist oder im Verein, dann wird da mal entspannt
0: drüber gesprochen und meistens kann man es dann sortieren. Hm. Du warst auch Beisitzer im, äh, im Vorstand, hast uns ein paar Jahre begleitet, bist ja. auch jetzt immer noch aktiv. Wir haben so eine Arbeitsgruppe, da geht es um Menschen, die handwerkliche Fähigkeiten haben. Das fing eigentlich an mit dem Festplatz äh, und dann haben wir gesagt, Mensch, wir brauchen, aber wir brauchen das geht nicht mit den paar Parmenikas, wir brauchen Leute, die anpacken, die ja. äh, sich auch nicht davor scheuen, mal körperlich anzupacken. Und da in dieser Gruppe bist du auch immer noch äh, aktiv ja. und hilfst uns an, an ganz vielen Stellen. Ja, das ist ja eigentlich auch das, das, hm. das
1: große äh, Schützen, die große Schützenvorteil, immer jemanden zu kennen, der jemanden kennt. Ja, ja, also man, genau. ist ja, man ist irgendwann in die Phase, dann werden die Familien gegründet und dann wird gebaut oder umgebaut und äh, dann hast du hinterher dein Häuschen fertig, aber man muss dann auch ehrlich sein und sagen, ohne die Leute, die immer geholfen haben oder wo auch mal Türen für, äh, geöffnet wurden, wäre das gar nicht so gegangen.
0: Mhm aber das ist ähm, für uns zum Beispiel auch immer gut, wenn wir Leute haben zum Beispiel, die wiederum so Netzwerker sind und du bist durch, auch schon alleine durch deine Funktion äh, für uns ein wichtiger Mann, weil dadurch haben wir immer einen, jemanden, der in die Kompanie Bowert hineinredet oder hineinfragt, kann jemand, hat jemand, tut ja. jemand. Ne? Und so braucht man in so einem Schützenwesen hat man so Knotenpunkte, ne? also Menschen, die man anspricht und man weiß, man erreicht dahinter andere. Du bist so, du bist ein Knotenpunkt. Ja,
1: ich, aber ich bin so wie gesagt, also ich gehe ja gerne auf diese Feste und so und regel viele auf dem kleinen Dienstweg. Es gibt ja auch so Sachen wie E-Mails versenden oder so, aber dann hast du nie so den Kontakt. Ja. Und wenn du Manpower brauchst, auch relativ kurzfristig, dann geht das meistens so zwei, drei Telefonate. Dann hast du auch mit dem persönlich gesprochen und schreibst keine WhatsApp, um ja. dann zu hoffen, dass der die liest. Ja. Sondern du hast dann direkt vor Augen und dann ist auch so... Ja, dann, dann fühlt sich der andere auch so ein bisschen unter Druck gesetzt. Er kann ja da nicht Nein sagen.
0: <lacht> ja, ja, das ist am, am Telefon deutlich schwerer als äh, per WhatsApp. No. Ne? Ja? Ich glaube, du warst auch der Erste, der auf meine WhatsApp-Anfrage zum Interview gesagt hat, lass uns mal lieber telefonieren. Ja. <lacht> Und dann haben wir telefoniert, aber das hat ja super funktioniert. Ja. Eine Sache haben wir jetzt vergessen in deiner Schützenwieder. Ich habe sie nicht vergessen, du auch bestimmt auch nicht. Ist nämlich eigentlich ein Highlight. Du warst Minister im Königshaus von Stefan Mosch, der dich auch nominiert hat. Ja, also ja. das war... Einer von den Tickerbahnträgern. Das gehen wir gerade ja, ja, genau, hoch. Ja,
1: genau. also das war mit so die schönste Zeit, die wir als, als, als Schütze so hatten. Ja.
2: Ähm,
1: ich habe natürlich auch immer versucht, weil, da ich ja zur gleichen Zeit noch Vorsitzender am Bofort war, ähm, die Kompanie nicht so hinten runterkippen zu lassen in den zwei Jahren. Und äh, da hat mir Gott sei Dank der Christian Stiegen auch viel geholfen, mein zweiter Vorsitzender, mhm. der da viele Arbeiten auch von, von mir übernommen hat. Aber das war eine ganz tolle Zeit, auch die Vorbereitung, diese Woche oder zwei Wochen vor Schützenfest, dann äh, hier dieses Grenze drehen und schmücken und da waren die, die Kompanie war dann wieder da, also da war einmalig und dann mhm. dieses, dieses Fest selber, das ist, ja eigentlich, wer kein Schütze ist, kann das glaube ich gar nicht verstehen, <lacht> ja, ja, man ja. steht da oben ja. auf der Bühne ja. und äh, ich war ja nur Minister, ja. König war ja Stefan, ja. Aber ich hatte nicht einen Moment den Eindruck, dass ich so, oder der Jörg auch nicht, dass wir so Zweite waren. Also ja. Stefan war die Eins und wir waren die Zwei. Nicht einmal erlebt. Also man kann, egal wo man hinkam, man wurde so herzlich empfangen, man es wurde sich sehr bemüht. Äh, in dem Zelt, dann stehst du da und der Stefan, sage ich jetzt mal ein bisschen flapsig, der schnips mit dem Finger und 2000 Mann singen das Schützenlied. Hm. Also da geht einem schon das Herz auf. Das ist so ein, so ein Spiel mit Emotionen ja. und, äh,
0: ja, das ja. ist äh, genau das äh, ist es ja, das Schützenwesen funktioniert nur mit diesem Mantel dieses dieses Königshauses und das ist auch noch ja. gut, dass du das so sagst. Es ist nicht der König, es ist das Königshaus. Da sind die, die Minister, das das, ist, das sind kommen die Frauen, da kommen auch die Hofdamen. Das ganze Bild gibt ihm einen Rahmen, einen Mantel, äh, den es zu feiern sich lohnt. Und das ist ja. genau ja. Genau, ich, genau das, was ich schützen. Und spüren.
1: jeder und jeder versucht auch das möglichst beste zu machen. Ja, genau. Also wenn ich allein denke, damals war für uns als Königsadjutant zuständig der ja bahners äh, Was der geflitzt ist, ja, dann ja, ist wieder eine Kette voll, äh, ja. zu Hause vergessen worden, dann die falschen Schuhe an. Mhm. Äh, Habt da daran gedacht, Mist, nee, geregelt. Da, man musste regelmäßig nur sagen, ach Mist, da ist mir das und das passiert. Zack, ja, macht, äh, hat sich äh, einer darum gekümmert.
0: Ich ja. weiß nicht, wie es immer gegangen ist, aber ja. es war. Ja, eigentlich perfekt. Ja, was ich perfekt war, ähm, äh, das habe ich dir, glaube ich, noch nie gesagt, war deine... Deko hier vom Haus. Du hattest auch einen sehr, sehr schönen äh, geschmückten äh, Sitz zum Schützenfest, aber du hattest so einen kleinen, kleinen Osterater-Schützen, der äh, an einer Kette entlang gezogen wurde und der marschierte auf und ab, der hielt wach. Ja,
1: ja.
2: Das
0: fand ich wunderbar. Gibt es den eigentlich? Ne? Ja, ja, der
1: ist aber dann in, die, in den Besitz der Husaren übergegangen. Ah,
0: okay. Und das war so, ne? Das war ein, ich weiß nicht, wie du das technisch gemacht hast, aber der wurde eben hin und her gezogen. Durch ja, da, also da war eine sehr, große,
1: eine sehr große Hilfe der Dennis Possel. Ja. Der äh, ja im Prinzip war das ganz einfach. Das war so ein Holz, eine Holzkarre auf ein paar Rädern, und dann wurde da ein Rollladenmotor dran geschlossen und dann über eine Umlaufrolle fuhr der einfach
0: hin und her. Auf und ab. Aber der ja. Genau. Kleine. Ja. Und dieses Männchen, das mag jetzt falsch sein, aber ich habe das sehr verbunden mit, äh, mit etwas, worüber ich auch mit dir reden wollte. Nämlich im, an das ja. ich der, Da hatte die auch ein eigenes, ein eigenes äh, Figürchen, was so als Logo da stand. Mich hat diese Figur daran auch sehr erinnert. Das war ein Riesenfest. Ganz viele Osterotter noch heute von, von diesen tollen Tagen, die ihr damals ähm, gefeiert habt. Und das kennen ja gar nicht mehr. Also viele kennen das, nicht weil sie damals noch nicht gewohnt haben oder noch zu jung waren. Ja, ja. Sagt doch noch mal zwei Sätze zum Bovileum. Tja,
1: zum Jubiläum.
0: Das war neun, äh, 2011?
1: Also 2011 ja, war unser 100-jähriges Jubiläum. Ja, da haben wir ja, eigentlich anderthalb Jahre vorher angefangen mit einem Festausschuss. Da haben wir dann versucht, die einzelnen Jägerzüge mit einer Person einzubinden und äh, dann sucht man sich natürlich auch so Talente zusammen, die dieses Fest nach vorne bringen können und da waren ja, eigentlich dieser ganze Festausschuss, ob es jetzt Bernd Heinig war, unser mhm. ehemaliger Vorsitzender oder Markus Reich, äh, Stefan Schuber Dirk Schappert,
2: mhm.
1: also da ist, das war schon, war schon toll und mhm. äh, ja, man sammelt ein, einfach Ideen mhm. und dann hat man da so einen großen Stapel liegen und dann wird dann durchsortiert, Blödsinn, Schwachsinn, können wir überhaupt nicht machen. Und genau das und hat, man, hat man alles Genau gemacht. ist dann <lacht> genau das passiert, ne? also ja. wir waren... Wir haben einen befreundeten Schützenverein in Holland ja. und da waren wir zum Jubiläum eingef- äh, eingeladen. Und da kam dann die Idee mit dem Buwileum. Mhm. Das ist dem, dem, dem Stefan damals eingefallen. Bovileum, das ist es, genau das. Machen wir. Ja,
0: ja, das Wort prägt sich auch so. Das ist, also, das passte ja.
1: natürlich auch super. Ja. Oder dann äh, war ich mit Grad aus zwei im Skiurlaub und dann kam auf einmal Dirk Schappert und sagte: Hör mal, äh, Mir ist da so ein Gedanke gekommen, was hältst du davon, wenn wir mit Achim Reichel rudern? Ja, ja, ich sag so, ist klar.
2: Mhm.
1: Ja, und dann so zwei Wochen später sagt er, wir haben Kontakt hergestellt, das könnte funktionieren. Mhm. So, und äh, das war natürlich ein grandioses Fest, aber da da machst du als Vorsitzender eigentlich das Wenigste. Du bist äh, immer wieder abhängig vom vom Helfen. Genau. Und was man auch nicht vergessen darf, was so ein Fest ja so toll macht, sind ja die Leute, die da hinkommen. Und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten, entweder gehe ich in so ein Zelt rein, setze mich an den Platz und dann will ich bespaßt werden oder, und dieses Glück hatten wir, die kommen alle da rein und waren schon in Bombenstimmung und da konnte passieren, was wollte, der Abend wäre sowieso gelungen gewesen.
0: Ach, ich weiß das nicht, ich glaube schon, dass das, dass er, also was ich glaube, also du hast natürlich recht, ja. ne? aber ich glaube, äh, es... Es gibt so ein gewisses Klima, so ein ein Milieu, was du äh, auffängst. Beim Tanz in Mai haben wir das auch sehr unterschiedliche Tanz in Mai erlebt. Aber manchmal springt der Funk rüber, du weißt gar nicht so richtig, wodurch. Aber erstmal muss man die Voraussetzung schaffen. Und ihr hattet vom Programm her, vom Auftritt her, auch von den ganzen Rahmenbedingungen her, hattet ihr alles dafür getan, dass es klappen kann. Und das ist, glaube ich, die große Leistung. Ja, aber du brauchst auch viele Hilfe von Leuten, die... ähm Möglichkeiten haben. Also dann,
1: Wir hatten ja dieses an dem Donnerstag dieses große Wasserbasen, wo die Kinder in diesen ja. Kugeln drüber laufen konnten. Dann hätte sie jetzt einen Wasserschlauch reinhalten können oder wie es da war, da kam dieses alte Feuerwehrauto mit der Pumpe vorne dran. Ja. Das ist schon wieder ein ganz anderes Bild.
2: Ja.
1: Dann wollten wir dieses Fest ja einböllern. Ja. Das bedarf natürlich dann wieder der Hilfe der Adlery-Kameraden, ja. weil wir können ja selber nicht bollern Und ja. dann ist schon wieder, wie kommen die da hinten Alle in Uniform, dann war die Kanone hinten an den Bulli vom äh, Ralf Platen gehängt. Also, dieses jeder versuchte auch so ein bisschen beizutragen und auch so, so, wo man meinte, das wäre so das der trockene Teil gewesen mit dem äh, Fest, Festakt an dem Sonntag mit Messe. Ähm, da haben wir mal vorsichtig so gefragt nach Abordnungen, ja, und nachher haben sich so viele Leute gemeldet, dass wir dann halt noch kurzfristig eine Kapelle verpflichten mussten. Also das ist eine tolle Sache. Wie gesagt, man ist auch immer wieder abhängig von allen anderen. und Das ist ja auch nicht so, dass das alles reibungslos gegangen ist. Das hat ja auch innerhalb des Festausschusses im Vorfeld schon mal geraucht. Oder yeah. irgendeiner hat was verschlört oder vergessen. Aber alle anderen haben dann zusammengehalten. Dann wird das gerettet und...
0: ja. Am Ende bleibt dann halt ein tolles Fest über. Ne? Ja, es ist so Bleibt-Ehrenamt und in dem Moment redet man über die Freizeit von Leuten und äh, da passiert schon, da passiert so unglaublich viel, aber da wo viel passiert, geht auch viel daneben und dann geht es nur, wenn ja, man sich irgendwie in die Augen guckt genau. und sagt so, was jetzt? What ja, aber, aber
1: ich sag mal, das weißt du ja selber mit eurer Arbeit im Heimat- und Schützenbund. Erstmal setzt man sich da vorne hin, macht sich Gedanken dann sagt irgendeiner was dagegen. Dann ist man natürlich auch schon mal enttäuscht. Hm. Aber diese ganzen Diskussionen, wie man da hinkommt, die bringen ja so eine so Veranstaltung auch weiter. Ne? Ja,
0: also äh, tatsächlich sind die, die so positiv dagegen sind, äh, so produktiv dagegen sind, sind ja eigentlich die Besten. Äh? Ja. Oder die legen ja länge, die Finger genau in die Wunde. Ja. ja, wie willst du das bezahlen? Oder da kommt doch keiner hin. Oder keiner, Dann musst du dich daran an dieser, an dieser Argumentation abarbeiten. Und genau. erst wenn du die Lösung hast, dann ja. Äh, ja. hast du auch die Legitimation, das zu ja. tun. Für mich, für mich ist so ein
1: klassisches Beispiel, ich bin ja damals in, die, in diese Funktion des Kompanievorsitzenden irgendwie, ja, reingeraten. Reingeraten? Reingeraten. Also ich war ja man, muss ja, man muss ja auch immer ehrlich sein, ich war ja nicht die erste Wahl. Das war so ein bisschen, da waren so mehrere Kandidaten Aha. und dann wurde nachher gesagt, so jetzt muss es aber mal einer machen und der Freiwillige tritt jetzt mal einen vor. Ja, und dann sind alle anderen einen zurückgestritten ja, ja. und dann stand ich da. Ja, ja super. So, und äh, ja, aber das ist natürlich auch... Jetzt sind wir wieder bei denen, wenn du jetzt kein Schütze bist, kannst du es nicht mhm. verstehen. Das ist natürlich auch eine Ehre.
2: Mhm.
1: Also, Randa, jetzt mhm. machen wir das mal. Mhm. Und dann stellst du da als großer Vorsitzender und meinst ja, du könntest halt das alles managen und äh, setzt da deine Ideen durch. Das ist natürlich absoluter Blödsinn. Ja. Sondern das Spannende an so einem Job ist ja, dass du... Die ich mit diesen ganzen Meinungen auseinandersetzen muss, mit, mit den Interessen, mit den Altersstrukturen und dieses permanente Suchen nach einem kleinsten gemeinsamen Nenner, was man dann nachher machen kann oder was alle tragen können, das ist natürlich das Spannende auch dabei. Ne?
0: Ja, finde ich auch. Also ähm, der Versuch, äh, das, ähm, den Kern zu behalten und die Schale immer wieder neu zu erfinden.
1: Und du ja. bist ja auch ständig in Gefahr, weil so dieses Ehrenamt. Ähm, Ja, also ich möchte da doch nicht überbewerten, weil das ist ja nicht so, als wenn du deine Zeit opferst, um um andere äh, da nach vorne zu bringen oder äh, für andere was zu tun. Du kriegst ja auch viel wieder. Hm, Du kriegst ja ja viel wieder. Das macht ja auch Spaß, diese Diskussion, dieses Auseinandersetzen. Und äh, selbst wenn du mal so eine hitzige Versammlung hast, ähm, im Endeffekt findest du ja eine Lösung. Also insofern bekommst du
0: ja auch wieder. Absolut. Mhm. Und du kriegst auf der persönlichen Ebene ganz viel wieder. Genau. Und das finde ich auch, dafür lohnt es sich. Und
1: und die Gefahr, wo ich drauf hinaus wollte, ähm, so ein Fest kann ja auch nur funktionieren, wenn so eine gewisse Ernsthaftigkeit dabei ist. Also Mhm. du musst natürlich versuchen, bei aller Tradition auch zeitgemäß zu bleiben. Aber, ähm, ja, wie soll ich mal sagen, Ähm, du du, ähm, darfst ja nicht vergessen, ähm, da sind ja auch Leute... Wo du, oder andersrum, du kommst ja nur dann weiter, wenn du ähm, auch mit diesen Eitelkeiten spielst. Ja. So, und, und wenn du dann mal jemanden vergessen hast irgendwo, der ist natürlich total enttäuscht, wäre ich auch, aber sowas passiert. Mhm. Und äh, dieses, dieses Tolle, dieses Angenommene, dieses Superfest, weil wir, dieses Schützenfest, was wir immer feiern, äh, das funktioniert ja auch nur, weil da viele wichtige Funktionen erfüllen und und, ähm, da ist auch schnell mal irgendwie so eine Eitelkeit verletzt worden. Die Gefahr schwebt ja auch immer drüber, das macht man manchmal nicht bewusst, Äh, manchmal muss man auch eine unpopuläre Entscheidung treffen Hm. und ist natürlich auch immer so ein gewisses Risiko.
0: Kann ich... Nur unterschreiben, wir haben selber im, im Vorstand ähm, auch schon, oh, sind wir auch mal Leuten auf die Füße getreten, haben Leute auch verletzt, ohne es zu wissen. Ne? Ich weiß noch, bei Auszeichnungen für 50-, 60-jähriges Jubiläum haben wir, nicht, haben wir das richtige Datum nicht drin gehabt in der Kartei ne? oder sowas. Und dann äh, hast du auf der anderen Seite jemanden, der zu Recht total getroffen ist. Ja, natürlich. Ist. Und in so einem Moment das Ehrenamt, das ist meine Freizeit, die ich gebe, dann wieder mal zurückzustellen und sagen, aber der hat ja recht und jetzt muss ich das irgendwie, ich muss jetzt ja. diese Suppe auslöffeln. Und, und,
1: und ich behaupte jetzt einfach mal für dich mit, wir beide sind ja nicht besser, weil so wie ich jetzt sage, da opferst du deine Zeit, da ja. tust du und machst du und dann sagen die anderen, ach nö, das mach mal lieber doch anders, dann bist du ja auch beleidigt, dann bist du ja auch enttäuscht, also das ist ja eine ja. menschliche Reaktion. Ne? Ich bin
0: total unemotional, also auf mich trifft das nicht zu, ich bin... <lacht>
1: Dann muss das aber <lacht> spontan auf einmal anders gewesen sein.
0: Das ist, weil wir beide Zwillinge sind. Wir haben die Be- wir haben beide Seiten, wir haben beide Seiten in uns. Wir können so wunderbar äh, und auch, aber auch so unwunderbar sein. Ja, also also ich, be-
1: <lacht> ich bewundere immer, wenn so eine HSW-Versammlung ist und du musst dann da vorne so eine Stunde still sitzen. Ja. Ich glaube, das
0: ist für dich das schwerste der ganzen schlimmste, Sache ist. Schlimmste, 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 Und ich darf nicht. Ja. Also ich sage immer, wenn meine, wenn die Mitarbeiter aus der Klinik in der ich arbeite, das so sehen würden, würde ich kaputtlachen. Ne? Dass ich, dass ich das so. Äh, da an- ich muss da ganz anders sein als ja. ich eigentlich so.
1: Und man, man wundert sich dann auch, wie so ein Herz da dran hängt, wie sein ja. eigenes Herz an so Entscheidungen hängt.
0: Ja, eigentlich manchmal so, dass man sagt, Mensch, äh, also. Ähm, Du, ist, ist das noch gut, ne? Also, äh, aber solange es ähm, sich gut anfühlt, solange du genau. dann wieder kriegst, ja. solange du auch ja. nicht zu viel falsch machst, ne? dann ist das äh, so. Man, ja? man darf
1: auch nicht vergessen, sie immer mal zu hinterfragen. So, so, äh, ja. Ist das wirklich so wichtig, dass ja. wir da jetzt drüber zanken? Oder kann man nicht einfach sagen, komm. Ja, genau. Lass mal
0: laufen. Ja, aber äh, wie gesagt, sonst geht es uns alle gar nicht mehr. Also wir, ja. wir schaffen das äh, immer wieder aufs Neue, auch über die Fehler, über die Momente, die nicht funktionieren, hinweg. Äh, und weil wir ein großes Ziel haben, nämlich gemeinsam zu feiern. Gemeinsam Ostrad zu feiern, gemeinsam Schützenfest ja. zu feiern. Und das tut auch die Bruderschaft. Meine Überleitung, ganz <lacht> elegant hast du gemerkt. Ja, ja. Du bist zweiter Brudermeister ähm, und ähm, bist da auch aktiv, bringst dich da ein. Und äh, was macht ein zweiter Brudermeister?
1: Ja, was macht ein zweiter Brudermeister? Im Prinzip ist das so wie jeder andere Vorstand auch. Es geht nicht darum, dass irgendeine bestimmte Person irgendwas macht. Klar, der Schriftführer macht natürlich die Protokolle und der Mhm. Kassierer macht die Kasse. Aber ansonsten brauchst du ja eine gewisse Manpower, damit so ein Vorstand funktioniert. Also musst du auch Positionen einführen. Mhm. So, und dann, ja, wie soll ich mal meine Position da jetzt definieren? Vielleicht so ein bisschen Mädchen für alles. Also Unterstützung für den den Brudermeister, der muss ja auch mal vertreten werden. Und äh, ja, einfach im Vorstand mitarbeiten. Ne? Macht Spaß? Ja, macht sehr viel Spaß. Also ich habe ja dadurch, dass wir dass ich ja der Adjutant von dem äh, Christian Hüskes bin, der ist ja Kommandeur der Bruderschaft, mhm. bin ich ja schon etwas länger in dem Vorstand drin. Mhm. Ähm, das macht schon Spaß. Aber da sind auch so Sachen bei, wie zum Beispiel unser Schießstand. Da waren natürlich jetzt durch Corona auch keine Einnahmen. Da muss man sich auch Gedanken machen, wie kann man diese, diese Sportstätte da weiter zugänglich machen oder wie, wie kann man die überhaupt erhalten? Da stehen ja auch größere, vierstellige Summen im Raum mhm. und äh, da kann ich ja nicht das einfach nur auf die Schießgruppe abwälzen und sagen, passt mal auf, Jungs, jetzt müsst ihr leider einen Beitrag erhöhen, <lacht> sondern da muss man ja gucken, gibt es Zuschüsse, kann man irgendwo ranholen? Mhm. das sind ja alles Sachen die gewacht werden
0: müssen. Das ne? also ist ganz anders als bei uns, wir kümmern uns ja eigentlich nur ums Schützenfest und um das Schützenleben für die Ostratter Schützen, um das Schützenfest herum, hat die Bruderschaft ja mit dieser Schießabteilung auch einen eigenen Sportverein, den er mit einer, mit einer eigenen Sportstätte, ihr seid gemeldet äh, ne, und mit, müsst, ja, ja. habt Verpflichtungen, da aber auch Verantwortungen. Genau, da werden auch ja, Wettkämpfe äh, finden
1: da statt genau. und da sind auch äh, ähm, ja, Osterater schützen, die auch durchaus, äh, sag ich jetzt mal, auf, auf äh, Landesebene oder auf ja. Bundesebene da an Wettkämpfen teilgenommen haben und ja. die auch durchaus mit ihren Mannschaften mit erfolgreich sind. Und also da muss man Verantwortung übernehmen,
0: ja. ne? Für, ne, dass, ja. das, dass das alles passt, dass das klappt.
1: Ja, zumindest, also, da darf man jetzt hier den, den Brudermeister nicht so überbewerten. Der muss im Prinzip den Laden zusammenhalten mhm. und, und äh, gucken, dass dieser wirtschaftliche Hintergrund da stimmt. Aber den den eigentlichen sportlichen Teil, den äh, regelt die Schießgruppe ja
0: selber. Selber. Dementsprechend, also ich finde, ihr habt ja euch auch in den letzten Jahren verjüngt. Es gab ja auch einige Veränderungen in der Bundeschaft. Wir machen ja ganz viel gemeinsam, Kinderschützefest seit vielen Jahren machen wir gemeinsam. Und wir haben auch schon, äh, so, ihr, ihr unterstützt uns ja mit Manpower an ganz vielen Festen, äh, wo ihr von der Bruderschaft ja dafür sorgt, dass viele Leute da sind, äh, wenn ich an Frau Leichnam denke, zum Beispiel. Ne? Und ähm, dementsprechend ist es gut, wenn da Leute bei sind, die, so wie du gerade sagst, den Laden zusammenhalten, ja. ne? die Fäden zusammenhalten, den Laden zusammenhalten, für die Leute, also mit den Leuten sprechen, dass sie kommen. und äh,
1: ja. Ich sehe ich seh das auch nicht so als zwei Vereine. Klar, der eine Verein organisiert das Schützenfest. Macht aber auch ein bisschen drumherum, sprich jetzt Tanzen in Mai oder oder Parkfest ähm, oder äh, die Bruderschaft, die macht halt nicht nur ihr früher Tennenfest oder ihre Skisportabteilung, sondern die Übergänge sind ja schwimmend. Also ich weiß, äh, der Stefan Mosch zum Beispiel war ja früher auch im Vorstand der Bruderschaft, ist jetzt im Stab. Mhm, Dann der Klaus Wittram. War im Vorstand der Bruderschaft, ist jetzt im Vorstand des Herber- und Schützenbundes. Hm. Also die, die Übergänge sind ja schwimmen Wir wollen ja alle Zusammenwand machen. Und
0: ja, äh, wir sind ja auch alles das Schützen. Ja, ne? Ist ja auch gut ja, so. Ne? Genau. Okay. Wir kommen mal. Komm, wir machen jetzt entweder oder. Das passt gerade so schön. Ja, wir machen jetzt entweder oder. Das äh, Prinzip kennst du. Ne? Ja. Ich sage ja. zwei Begriffe. Du und musst dich sofort, sofort, sofort auf Antworten unter. Äh, ja. Aber vorher genießt mal meinen Jingle. Kennst du den? Lass mal hören ja. Das ist mir so ein Schützengruf. Ja. Den möchte ich nächstes Jahr Schützenfest hören im Zelt. Ich gucke mal, ob die Band das kann. <lacht> ja. Zapfenstreich oder Festumzug? Äh, Festumzug. Frühschoppen oder Zeltparty? Frühschoppen. Orden oder vier Tage lang Freibier? Orden. Festmesse am Sonntagmorgen? Ja. ja oder nein? Oh, das ging schnell. <lacht> Frühstück, Mittagessen am Schützenfest zu Hause oder im Wachlokal? Oder Biwak habe ich jetzt gelernt.
1: Ja, also ich denke, zu Hause frühstücken war bis jetzt am besten.
0: Da sind die, die
1: Erlebnisse des letzten Tages noch so frisch und äh, die kann man so herrlich schön mit verquollenden
0: Augen nochmal aufarbeiten. So will einen keiner sehen. Kein genau. Ich ja. möchte auch keinen anderen sehen. Ja. Verstehe ich. Ist nicht? immer gut, wenn das Frühstück bei einem selber ist, dann braucht man nicht so durch den Ort laufen. Genau. Ja. Uniform oder Vereinsshirt? Uniform. Äh, noch, also einmal König sein oder lieber jetzt Schütze bleiben? Das ist schwer.
1: Das ist echt
0: schwer. Doch, ich glaube, ich glaube,
1: ich glaube, glaub, glaub, es ist eigentlich egal. Gut. Ich, ich, also ich glaube, es ist egal. Das
0: Wichtigste ist, dass wir zusammen feiern können. Ich lasse das mal gelten. Wochenendtour mit dem Verein oder lieber zu Hause im Garten bleiben? Wochenendtour mit dem Verein. Alt oder Pilz? Äh, alt. Ich glaube zwar, ich kenne die Antwort, aber Borussia Mönchengladbach oder Fortuna Düsseldorf? Äh, USV natürlich. USV. Das sind okay. Die haben wir bisher noch gar nicht genannt. Ja, ich weiß gar nicht warum. Wir haben Köln schon gehört, Bayern haben wir gehört, aber also natürlich viel Klappbach ab und zu kommt Düsseldorf. Aber Hatte ja. ich früher auch nicht so auf dem Schirm USV, ja,
1: ja. obwohl ich weiß gar nicht warum nicht. Ja. Und durch die Verbindung der äh, roten Husaren und ja. Wachzug ja. und so ist das halt eigentlich mehr so, ja, wir gehen jetzt öfters schon mal USV-Spiele gucken, also das ist ganz nett. Man wundert sich auch, wer alles so dahin kommt zum Fußball gucken. Das ist eine interessante Sache da. Warte
0: kurz. Das ist jetzt sofort der Applaus vom OSV mit. Also eine herzliche Einladung. Besuchen Sie noch mal ein Heimspiel des OSV. Nette Umgebung. Wir machen auch jetzt nochmal was mehr an, äh, an dieser tollen genau, Sportanlage. Genau. gekühlte
1: Getränke und genau. natürlich Stadionwurst. Wichtig.
0: Genau. Also alles, was man, was man braucht. Und der Fußball ist ansehnlich und es ist, äh, man hat kein Parkproblem, man kann mit dem Fahrrad anreisen. Genau. Also Werbung jetzt hier an dieser Stelle für, ja, halt zumindest für den OSV. Wir werden alle anderen Vereine, die sich jetzt aufregen, auch in nächsten Wochen...
1: Vor allen Dingen hat das den großen Doch. Vorteil. Bedenken. Man braucht ja seine Unmut hinterher nicht bei Facebook loslassen, ja, ja. sondern man kann ja nach dem Spiel oder in der Pause schon mit dem jeweiligen Spieler Kontakt aufnehmen und seinen Unmut oder seinen Applaus Ort. da ja.
0: kundtun. Mit Namensnennung und der weiß dann auch, wer du bist. Und genau. Äh, dann ja. ist es auch nicht anonym, ne? Ja, ja, genau. Sondern äh, wenn du dem sagst, du hast scheiße gespielt, dann weißt du auch, wer du bist. Genau. <lacht> das finde ich gut. <lacht> Okay, ja, danke schön dafür. Ähm, du bist Osterater durch und durch. Hast du jemals woanders gewohnt? Ich glaube nicht. Oder? Nö. nö. Ähm, ja. Wo ist in deinem Elternhaus? Das ja. heißt, du bist noch nicht mal aus Beauvoir
1: rausgekommen. Ja, stimmt, ich habe eigentlich so nicht viel geschafft. Ich bin noch nicht mal ja, aus dem Haus rausgekommen, wenn ich das <lacht> also, mal genau überlege. Also also, <lacht> ist,
0: ja. ist ja vielleicht auch eine ja, Leistung. Eigentlich, eigentlich müsste man mich als Landei bezeichnen. Äh, ja. Würdest du dich, ja, würdest du dich, aber ist Osterater ein... Dürfen wir uns hier als Landeier bezeichnen?
1: Ich glaube Osterath hat zwei Sachen auf einmal.
0: Wir sind einmal,
1: ja, ein kleines Städtchen, Mhm. aber wir sind auch in gewisser Weise ein Kaff. Ja, wir sind auch ein Dorf, total. Also wir sind eigentlich ein Dorf und das Mhm. ist, ob jetzt, äh, ja wie soll ich mal sagen, wir nennen es mal Dorfklatsch. Mhm. Ob der funktioniert, also er funktioniert ja hier, aber wie der so funktioniert, oder auch wenn ich jetzt mal sehe, ich weiß gar nicht, wie viel Einwohner haben wir hier? 15.000? 15, 15 Irgendwie 15.000. Sogar ja. so am, Wir haben ein gut gefülltes Festzelt, aber eigentlich feiert ja, ja ein Fünftel. Ja, ja. Feiert ja nur dieses Fest. Ja. Aber die sind doch überall. Ja. Die hast du äh, beim OSV, Karneval. Die, die gehen zur Karnevalssitzung, die machen eine Vorleistungsprozession mit, mhm. die siehst du hier beim Mailauf durch die Gegend laufen ja. und die feiern Schützenfest. Und dieses dieser Kern. Mhm der so da mit ein paar äh, Ausreißern, der da so feiert oder hier so zusammen ist, wo man sich auch untereinander kennt, ist eigentlich noch so ein bisschen das
0: Dorf im Ort. Hast du einen ähm, Lieblingsort, in, nicht in Bovo, der nicht in Burwood liegt? Ein Lieblingsort, dann der Rathauspark. Den finde <lacht> ah, ich ja, gut. Ja, sehr schön.
1: Den finde ich gut. Cool. Da ist ja. so ein bisschen... Ja, wenn man so mittendrin ist und ja. der ist nicht gerade zugemüllt bis zum Hals, ja. ist das halt eigentlich ein sehr idyllisches Plätzchen ja. und äh, man kommt ja
0: auch gar nicht so vor, als wenn man mitten im Ort ist. Wir beide kennen ja noch die Zeiten, als man als Jugendlicher, als Kind Angst hatte vor dem Park, weil da waren die fünf Bösen, die es im Ausland gab, waren da versammelt. Genau. Die nie, also ich habe die, ehrlich gesagt, gefühlt nie gesehen, also die gab es natürlich, aber damals hatte, da war das eher so ein dunkler Ort, aber ja, dann ja. mit dem See und diesem Pavillon fand ich, ja. hat, der, hat dieser Ort total gewonnen. Ich glaube, durch dieses Parkfest Mhm. ist da schon viel passiert.
1: Auch der der Pavillon, der Schützenbau und dieser dieser Spielplatz, der da Mhm. ist. Ähm, Mir ist das damals aufgefallen, als als dieses Stabkönigsschießen hier war. Mhm. Da waren natürlich die Auswärtigen Vereine da. Und sie waren total begeistert total von dem geflächter. Park. Hatte ja. Keiner hatte irgendwie eine Vorstellung, was denn dieser Rathauspark überhaupt ist, dass das ja, ja, mitten in Osterath genau. so ist, weil du fährst ja nur an der einen Seite vorbei, da stehen da das ist die Sparkasse und das WBM-Gebäude und ja. auf der Rückseite, das ja, ist eine ziemlich dichte äh,
0: Bepflanzung man kann das mhm. ja gar nicht so sehen, ne? Und der Zapfenstreich ist für mich auch um diesen See herum äh, ein ganz toller Moment. Ja. Ich liebe diese ja. Fotos, wenn die Schützen so bunt wie wir eben sind da drumherum ja. stehen und die, die Rebellen die äh, die äh, Fackeln halten ja. und dann diese große der große Balkon der Schützenfamilie, die dann eben die Parade da geschenkt bekommt. Äh, das ist ein toller, also ich das ist mein, Lieb- das ist mein Lieblingsmoment. Ja. Also, also das ist schon,
1: doch das ist auch, das ja. ist eine ganz tolle Sache und ja. man ist auch erstaunt, wie wenig Flucht dabei ist. Ja. Also wenn ich so früher an unsere Festmesse denke, sonntags morgens auf dem Kirchplatz, da war ja doch äh, reger Fußgängerverkehr in den <lacht> Seiten sagen wir mal. Aber, ja, die mussten kurz austreten, Jungs. Na ja, das ist ja. klar. Und, äh,
0: aber aus dem Park, in der Zapfenstreich Nein, ist, da, ist ja. da geht man nicht weg. Nein, das finde ich auch, das macht man nicht. Ähm, irgendwie hat ja diese Diskussion begonnen. Wärst du jemand, also der wieder draußen vor den Toren die Messe feiern würde, oder findest du das gut, dass wir reingehen? Also
1: ich persönlich finde super die Festmesse auf dem Kirchplatz. Okay. Aber ich sehe die Vorteile der Kirche und das ist eigentlich einfach selber schuld. Wenn da wirklich fünf Bataillone auf dem Kirchplatz stehen würden, wäre das eine tolle Sache. Aber jetzt sind wir wieder bei dem Fußgängerverkehr <lacht> in den Seitengassen <lacht> ja. und dann bleiben dann von unseren 800 Schützen 200 über, dann ist das glaube ich ein äh, schöneres Bild, wenn man diese Messe in der Kirche macht.
0: Für die Älteren finde ich es auch gut, muss ich sagen. Das war, ja,
1: sitzt gut. Ja. Man könnte sie ja, sie Wer hat ihr ja dann wieder gefragt, wie kriegen wir da Stühle und Wänke hin, wer organisiert hat. Ja. Das würde ich nicht so als großes Problem sehen. Aber es, äh, vom Bild her, von den Leuten, die da sind, ist eigentlich dieser Raumkirche schöner dann.
0: Okay. Ja, Also ich finde es auch. Also ich bin auch bei dir. Gibt es, ähm, hast du ein Lieblingslied? Das ist meine, meine, neue, meine neue Frage. Habe ich eben oben vergessen. Ich stelle sie jetzt ein bisschen unpassend an dieser Stelle, aber ich will sie nicht vergessen. Mir gefällt diese Frage.
1: ja. Habe ich ein Lieblingslied? Also ich habe oder eine Gruppe das, oder eine Richtung? Weiß nicht. Also ich glaube, so Lieblingslied sind ja auch so Sachen, wo die meisten Emotionen mit verbunden sind. Wüsste ich jetzt nicht. Ich habe viele Lieder. Vielleicht, vielleicht der Überraschungserfolg, den wir hier so in Osterrad haben. Also ich war ja damals mit unserem Schützenlied. Da war ich ja so ein bisschen skeptisch. Ah, okay. Ähm, ja, so ein Gassenhauer ausgenudelt. Ich weiß auch nicht, geht das? Aber wenn man jetzt mal so, so sieht, dass du irgendwo in Holland auf dem Schützenplatz bist mhm. und dann äh, ist der Bundesspielmannszug mit oder dann läuft so ein Lied und dann singen auf einmal die ganzen Osterhatter das Schützenlied. Mhm. Oder wie ich eben schon gesagt habe, dann steht so ein König auf der Tribüne und sagt dann, jetzt wäre schön, wenn man das Lied singen könnten, dann singt so ein ganzes Zelt das Lied. Vielleicht ist das so, mhm. wo man so die meisten Emotionen mit verbindet. Also würde ich so als, als Schützenlied ja, würde ich so als Lieblingslied bezeichnen ich wüsste jetzt nicht gibt so viele tolle Lieder da möchte ich eigentlich keine Wertung vornehmen das schwankt ja auch immer von den von den ein, eigenen Gefühlen
0: ne? ja total es gibt ja sehr genau ne? es sind, das sind eben Emotionen äh, die Musik äh, hervorruft genau. und dann ist glaube ich dann gerade die Frage welche Emotionen will man gerade hervorrufen ja. <lacht> wenn man Party machen oder ja nachdenklich werden
1: ja du hast ja du ja viel durch die Gegend ja wir ja, genau. äh, ja, natürlich nicht in unseren Positionen nein, können nein, uns das dann nicht wir erlauben aber Nee, das ist so, ich finde, da sind die meisten Emotionen mit verbunden. Also das ist so, das wäre so mein Lieblingslied doch.
0: Ja, du bist ähm, hier zu Hause mit äh, deiner Familie, bestehend aus deiner Frau. Du hast ihr erzählt, deine ja. Tochter ist ausgezogen. Ja. Und jetzt seid ihr noch zu zweit hier. Und, äh, und... Ja, das ist... Komisch? Das ist halt, ja, ist schon komisch. Ich hatte hm. das auch strikt verboten. Also, <lacht> aber,
1: ja, wie du, wie du siehst, konnte ich mich <lacht> da nicht so richtig durchsetzen. <lacht>
0: strikt verboten. ja.
1: Ich habe auch mich geweigert, am Umzug teilzunehmen. Habe ich auch nicht gemacht. Ach, guck. So, und dann sollten auch noch zwei Wände da gestrichen werden. Ich den, habe ich Farbe mitgegeben, können Sie selber machen. <lacht> Hier ist ein Zimmer, da war alles in Ordnung. So. Ja, aber man kann sich ja, man kann sich ja da nicht wehren.
0: Nein, nein, okay. Wo machst du gerne Urlaub? Hast du so ein also ein ich Ziel mach gerne, viele?
1: Ja, ich habe eigentlich viele Ziele. Also wir haben jetzt mal eine ganze Zeit so, so Städtetouren gemacht, waren in Barcelona gewesen, Aha, dann haben wir so eine äh, in Dublin war ich in London, in, in uh, Edinburgh. Hm. Das war schon toll. Ich bin so, so ein Städtetyp. Also ja, ich muss schön, so ein, ja. am liebsten sind mir so so Sachen, ich sag jetzt mal irgendwie im Süden oder im Norden, ganz im Süden oder ganz im Norden, also ich fand Rügen fand ich super, mhm. dann äh, finde ich schön die Gegend hier Bamberg, Würzburg, weil da kannst du abends so durch den Ort laufen und kannst du ja irgendwo noch ein Eis essen oder einen Kaffee trinken, du kannst aber tagsüber mal so ein Fahrrad leihen und dann fährst du irgendwo hin mhm. oder gehst in die Wälder da spazieren, was so ein bisschen... Bisschen was ja, von allem. Ne? Genau. Okay.
0: Ja. Ist, macht äh, Edelweiß auch Touren? Ja, ne? ja, Ja. Regelmäßig oder eher?
1: Oft? Ja, na, immer wenn wir mal der Meinung sind, wir müssen jetzt mal wieder eine machen.
0: Wo war die letzte Tour? Weißt du noch? Die
1: letzte Tour waren wir in Lingen. Ah, okay. Das war, war, gut. Das war auch eine gute Tour, ja. War auch so. Ja, hat auch wieder Glück. Da war zufällig, war da gerade Kirmes im Ort. Und
0: warum fährst du denn mit bei der Tour von, von GA2?
1: Ja, also. Ich bin ja schon so ein bisschen umtriebig in ah. den Vereinen.
0: Und ah. äh, ich weiß
1: noch, damals, als ich so als Schütze angefangen habe, da waren das ja die Bovater, die, die Geldkompanie. Oh. Und dann der Heide-Vorsitzende, der sprach ja nicht mit dem Bovater-Vorsitz, um das Ganze mal ein bisschen <lacht> überspitzt zu sagen. Und äh, ich weiß noch, der äh, unser ehemaliger Platzmajor, ähm, der, ähm, ach, hier, Stützchen Peter, ja. der musste damals auf Raten von Lampenschärf in die Kompanie eintreten,
2: mhm.
1: als passives Mitglied, womit äh, Generalfeldmarschall wusste, was am Rohrwald so los ist. Mhm. Und war ja undenkbar, dass der, der Adlerist mit dem Jäger und der Husar wollte ja nichts mit den Rebellen zu tun haben. Mhm. Und das ist ja jetzt so überhaupt nicht mehr. Mhm. Das ist ja, die ganzen Vereine schwimmen ja so ein bisschen untereinander.
0: Das heißt, Kann du bist da ein passives Mitglied. Ja, ja, genau. sie so auch in, in der Heide. Das hat Heiko erzählt. Da bist du bist auch passiv. Ja, bin ich auch passiv. wo noch? Komm, jetzt wollen wir mal alles hören. <lacht> Leg mal die Karte am Tisch. Oder ich gucke hier mal also, im Zimmer rum. Vielleicht finde ich ja noch was. Nee, nee. Also
1: ich bin seit, ich glaube, seit über 20 Jahren schon, oder gesagt, fast 20 Jahre in der Adlerie. Da sehe ich ein Bild von der ja, Adlerie. Ja. Das sind auch immer tolle Veranstaltungen. Die ja. machen zwar nicht so... Muss es auch zu den ihre, Musst du, musst, Entschuldigung, musstest du auch zu den Roten Friedrichsianern eindrehen? Da bin ich noch amtierender Gästekönig. Ah. Aber schon seit, ich glaube seit 15 Jahren ja. oder so. Und es es müsste, glaube ich, jetzt die längste Amtszeit in Osterath sein.
0: Okay. Wenn, der, wenn der Stefan das hört, und der, zum Jörg darf ich auch noch, dann sagen, wie musstest du bei den Roten Friedrichsianern, eine, eine Ehre. Ja, natürlich, natürlich.
1: Nein, ich hatte ja auch schon das große Vergnügen, mit den äh, Roten Friderizianern zu so einem Renekmen zu fahren. Ja, das ist, war auch eine ganz spannende Sache.
0: Also das ist, ähm, das ist ja was, wenn der Stefan darüber erzählt, und das wirst du dann ja genauso ist schon beeindrucken, was da passiert. Ja, ne? ja. Also ob man jetzt nur die Sache an sich... Ja, vor man ja. allen Dingen,
1: man wundert sich auch, wie andere äh, Bundesländer so mit dieser Sache Pulverschein und ja. Schwarzpulver umgehen. Also ich kann mich noch daran erinnern, ähm, ich war mit, in, mit den Roten Frilizianern und dann machten die ein Orts- und Häusergefecht. Also, also hier ist, hier muss sie ja... Ah, meine Nachbarn fahren gerade vorbei. Die kommen nicht zu uns, keine Sorge. Und jetzt, genau. Da muss ja hier 60 Meter absperren und dann wird ja mit dreimaliger Prüfung einmal geböllert. Mhm. Und da sind wir mit noch jede Menge anderen Gästen, die da auch in ihren historischen Uniformen waren, so mit... 50, 60 Mann auf so eine Hauptstraße gezogen, so ähnlich wie jetzt hier unsere Hochstraße und da stellte man sich gegenüber auf und da wurde so mit Schwarzpulver aufeinander rumgeschossen. Also ein bisschen lockerer
0: als... Ja, ja also ja.
1: fand ich schon sehr, sehr ja, locker, sehr aber gut, gut das ist... Okay.
0: Ja, so, war dann war natürlich, für die
1: Zuschauer war das natürlich super,
0: ne? Ja. Ja, das ist also wirklich ein spannendes Thema. Vielleicht kann man mal irgendwie dafür sorgen, dass man mal so irgendwie Bilder davon f- irgendwie zeigen kann, damit die, die sich das jetzt nicht vorstellen können, aufgrund der Erzählung vielleicht auch nochmal ja. wirklich ein Bild dazu Müsste mal,
1: müsste mal, wäre vielleicht eine gute Idee für euer nächstes Festheft, wenn da mhm. mal so ein, so ein Bericht, ein Bericht mit darüber, die, ja. dann weniger Text, sondern viel mehr Bilder, was ja. die roten Fredericianer da so, so machen. Also da sind durch sehr, sehr spannende Sachen bei.
0: Wenn du, wenn du, du darfst dich jetzt entscheiden, aufgrund deiner Vielzahl von Vereinen, wir nehmen jetzt mal ein, entweder Edelweiß oder die Kompanie Robert und du müsstest dem wie bei Rittersport so drei Adjektive oben drauf schreiben. Erstmal Frage 1, nehmen wir Edelweiss oder nehmen wir Kompanie Bobard und dann ja, wie ist sie denn diese Gruppe? Ist sie welche drei aktive fallen hier hinein? Jetzt wird schwer. Da war ich jetzt wieder nicht drauf vorbereitet. Ja, siehst du, ich wollte, ich wollte ja keinen Fehler machen, will sich ja
1: keiner blamieren hier am Mikrofon. Also das hast du
0: bisher super gemacht, hast ähm, dich gar nicht blamiert. Komm, wir nehmen, ja. wir nehmen dann das einfachere. Komm, wir nehmen äh, Der ist eigentlich ist ja gar nichts einfach. Ja, oder, egal, oder also, alles. egal, welchen Verein du nimmst. Ja, komm, dann nehmen wir Kompanie Wir nehmen
1: wir nehmen einfach mal Schützen. Die Schützen Schützen, Schützen Osterrad. Genau sind äh Traditionsbewusst, Aha, okay. modern oh. und äh, durchaus eigensinnig, würde ich mal sagen. Das ist ja,
0: also das finde ich ja spannend, das ist ja eigentlich ein Paradoxo, oder? Nee, eigentlich nicht. nicht? Eigentlich nicht. Modern Tradition.
1: Ja, überleg doch nur mal, damals, als ihr, ich glaube, das war dieser Ja. Der, oh. der hatte doch die glorreiche Idee. Oh. Habe ich die, ja noch nie einer erwähnt. Oder? Die glorreiche Idee, diesen Freitag äh, Schützenfest zu beginnen auf dem Kirchplatz. Und da sollte dann der König seine große Kette kriegen und dann gab es noch einen Segen vom Pastor.
0: Das war so ein bisschen dieses Einstimmen auf Schützenfest. Das muss, müssen wir ganz kurz erklären. Es gab mal ein paar junge, damals noch junge Menschen, die haben gesagt, Ostrater Schützenwesen ist super, 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 aber wir wollen ein paar Sachen ändern. Und dann damals halt ganz groß, der damalige Vorstand, gesagt, ja, ihr habt ja gut reden, dann sagt doch mal, dann macht doch mal Pläne. Was wollt ihr ändern? Wie wollt ihr es ändern? Wie soll es organisiert werden? Die haben uns machen lassen. Und da waren unterschiedliche Menschen drin, viele von denen sind heute auch in Amt und Würden vom Vorstand, und die haben uns damals wirklich machen lassen, und das sind ganz viele Ideen. Die haben nicht alle umgesetzt, aber ich kann mal zum Beispiel, wie die Proklamation, Haki ist da entstanden, also die Idee Haki wurde da äh, weitergedacht, das Schützenlied ist da entstanden, äh, ne, dass es das überhaupt gibt ist da in dieser Gruppe entstanden und ein paar andere Dinge und da waren ganz viele Menschen drin und so wie du sagst ja, da muss man mo- da, okay, gebe ich dir total recht, so, da muss man modern dann, und, da und da war ja, also also das erste,
1: der erste Gedanke war ja, was ist denn das für ein Quatsch so ja, wir, müssen ja, wir müssen ja noch den Zapfenstreich machen wir kommen ja viel später ins Zelt <lacht> ja, da hast du recht ja, ja, ja. Ja. Wer, wer kommt denn auf so eine Idee? Ja. oh, die Jungs, na gut, okay ja, hm, hm. jetzt haben wir das, wie oft schon mal gemacht, Zehnmal. Ja, bestimmt. bestimmt ne? so. ja,
0: ja, ja, ja. So, und das ist jetzt nicht Tradition? Ja, also, Tradition. Also eigentlich ist das doch nicht wegzudenken. <lacht> also ich weiß auch, dass sie sich damit am schwersten getan haben. und sie haben es ja trotzdem gemacht. Also, obwohl es auch in eigenen Reihen, das, nicht, das war nicht unumstritten, diese Proklamation. Und ganz süß, ich wurde nach einem letzten Interview, kam dieses Thema nochmal mit der Proklamation. Das ist doch eigentlich unsinnig, der ist doch schon König. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, du musst dir erstmal angucken, auch in den Königshäusern, du wirst König. Und du hast oft Wochen oder Monate später erst äh, deine Proklamation, ne, wo du die Krone aufgesetzt bekommst. Und da, also du brauchst ein bisschen Vorbereitungszeit. Und in Schützenzeiten ist das genau, du wirst mal König an dem Montag, aber dann musst du erst mal zwei Jahre lang durch die... Musst du übers Dorf ziehen, übers Dorf musst ziehen. dich überall beliebt machen, genau. weil wenn du das nicht schaffst, klatscht auch keiner. am Genau, ne? und da <lacht> hast du erst dir die Krone verdient. Und deswegen ja. ist das total richtig, erst zwei Jahre später zu deinem Fest auch erst deine dein zu
1: Ja, wir versuchen auch immer irgendwie, oder den Eindruck, also ihr versucht vom Vorstand ja auch irgendwie das Fest in, ins Dorf zu kriegen. Ja. Also du hast jetzt den Zapfenstreich im Rathauspark, da weiß mhm. ich noch, das war ja die ersten Zapfenstreiche, da stand ich ja noch mit meinen weißen Kliestrümpfen auf der Asche, also, oh ja, ja. Auf, auf, auf dem Schiefelberg mhm. oder dann irgendwo auf dem Schulhof. Das ja. war alles so ein bisschen trostlos. Und ja. jetzt bist du im Ort.
0: Ja, mittendrin. So, jetzt ja. haben
1: wir die, die Festmesse nicht mehr auf dem Kirchplatz, dafür haben wir die Proklamation. Also im Ort passiert mhm. ja was. Man kann auch sagen, an dem, an dem Samstagmorgen äh, da kurz diese Kranzniederlegung, das ist ja eigentlich eine Sache keine halbe Stunde. Mhm. Muss das sein, kann man ja. das sparen. Aber eigentlich gehört das auch so, weil wir sind dann wieder im Ort. Ne? Also, ja. So, und wenn ich jetzt irgendwie was wegnehme, dann, oder auf, nur auf dem Zeltplatz bin, oder da fehlt so ein bisschen das im Ort, auch dieses Antreten an dem, an dem
0: äh, am alten Strick Iser. Mhm. Ähm, ja.
1: Ja, das ist so der Start.
0: Du wir musst laufen jetzt aber durch, wir machen erstmal alle wach. Du musst aber sagen, wo das ist. Das wissen alle, nicht alle, der alte Strigieser. Äh, wie heißt denn jetzt der Platz nochmal? <lacht> Ernsthöseplatz, <lacht> ja, ne? genau. ja, genau. genau. Ne, das dafür, ist wieder so, so neu, ich gehe ja nur die alten Straßen. Da haben wir früher Kürbis gefeiert. Das war unser Kürbisplatz. Da? Ja. Auch. Würde ich sagen, oder nicht? Nö, da war noch ein Irmerweg. Weg. Und... ja.
1: Inger Weg. Aber okay, dann. Äh, ah, nee, hier, wo die Schützenplastik steht, hat man nicht da. Achso,
0: okay, aber das geht ja bis zum, Schützen, bis zum ja, ja, genau. alten Schützenplatz. Ja, genau. Vorne. Ich war jetzt mehr, weil die, wir stehen, von den Künstlern stehen, nicht so weit vorne wie die Kompanie Bobert. Wir stehen nämlich immer wirklich, wir, wie an der Mordapotheke und gucken auf den alten, ja, alten Schützenplatz. Ja, Entschuldigung, du kannst
1: uns doch nicht werfen. wir würden so weit <lacht> vorne stehen, wenn du im Gremium bist, was die, die Reihenfolge aufstellt,
0: oder? <lacht> okay, das können wir ja mal überlegen. <lacht> die Kompanie Bobert gehört natürlich. Das wird bestimmt eine interessante
1: Jäger. Versammlung.
0: <lacht> <lacht> oh, das darf man nicht tun. Also wir, wobei wir rollieren ja schon in den Bataillonen, dass jeder mal... Also ich weiß gar nicht, ich mach das Kompanie wir, gut, wir, wir haben auch Rotation. Ne? Allein also schon,
1: weil du äh, ja auch mal Musik haben willst, genau. zu marschieren. Das ist immer so ein bisschen blöd. Äh, die genau in der Mitte vom Bataillon marschieren, die ja. hören zwei Musiken und die sind nicht genau im Takt. Genau. Und das führt dann auch schon mal dazu, dass da so ein bisschen... Ja, nicht den Gleichschritt halten kann, sondern immer wieder da reinhampeln muss. Ne? Das ist auch ja. für die Zuschauer dann nicht schön. und Man will sich
0: ja auch nicht blamieren. Ne? Das machen wir auch so und dementsprechend, zumindest im Bataillon rolliert es genau. ein bisschen. Aber die Bataillone sind immer gleich. Also vorne kommen die Grenadiere und dann kommt das erste Jägerbataillon, ja. und das zweite und dann bis zum 55. Ja. Und dann kommen die anderen. Oder? Auch. <lacht> okay. Guck mal, ich,
1: ich werde ja nicht. <lacht> von diesem Gremium gewählt insofern wundere ich mich
0: wie freizügig du da mit deinen Äußerungen nee, das, war ja, das, war, ja, das war, ja, war ja eine Frage das war ja keine Äußerung. Ja eine. also nein äh, gut, wir schneiden den Teil im, äh, im Nachgang raus. Idee, gute Idee und äh, kommen doch mal abschließend zu der Frage wenn du was ändern müsstest im der Schützenwesen, ja. du müsstest jetzt was ändern nicht du dürftest was, du müsstest was würdest ändern
1: Jetzt äh, vom eigentlichen Fest? oder Von allem,
0: allem, was wir hier tun in Osterrad. Ob das so ein Schützenfest ist oder irgendwas. Was, müsst, was würdest du immer? Eine Sache müsstest du dir... Die also ich glaube,
1: ich glaube, dieses Fest ist nahezu perfekt. Weil das, was wegfällt, wird meistens durch eine gute neue Sache ersetzt. Also insofern sind wir da nicht in Zuchtzwang. Was ich bis heute nicht nachvollziehen kann... Und da habe ich auch schon mehrfach mit verschiedenen äh, äh, Organisatoren, ich sage natürlich jetzt keine Namen, drüber gesprochen. Ich kann nicht begreifen, dass man das Aufstellen des Schützenregiments nicht in den Griff bekommt. Dass das nicht funktioniert. Und meiner klugscheißerischen Meinung nach müssten nur ein paar Nummern auf die Straße gemalt werden. Mhm. Aber das hat sich jetzt seit... Das ist, glaube ich, die neue Tradition, dass das seit 20 Jahren verweigert wird. Das wäre so ein Punkt, den müsste man mal angehen, weil das ja. ist schon, da ist schon zu viel Zeitverzögerung gekommen und das ist auch ein bisschen ein Rumgehoppel und Ich finde auch für die, für die Musikvereine, die ihre Position suchen und äh, laufen da so-, so quer durchs Regiment und äh, die einzelnen Bataillone sind nicht in der Lage, sich aufzustellen. Also das ist für mich ein Punkt, da müsste man mal dran gehen.
0: Also... Mich holen sie damit ab. Ich glaube das auch. Wir haben das gesehen beim Bundesschützenfest, die ja deutlich mehr Schützen haben als wir. Da standen an den Seiten jetzt keine, also die haben das nicht mit Kreide auf die Straße gemacht, sondern die hatten junge Leute, die haben natürlich den ja. und hatten ein Schild und du warst innerhalb von einer halben Stunde aufgestellt. Ja. Also in, in 3000-Mann-Zug. Ne? Also das geht. Äh, aber tatsächlich, die Frage ist immer, wo kommt die Zahl in wie viel Platz lasse ich? Ne? Und wenn dann einer sich nicht daran hält, dann äh, wird es schwierig. Das ist, es gibt Gründe dagegen, aber ich finde auch, man müsste es eigentlich mal ausprobieren und dann dabei seine Erfahrungen sammeln. Ja. Wie viel Platz berechnet man dann so pro Zug? Mhm. Und, ne, ähm, darüber regen sich immer viele auf. Viele Wobei der
1: Platz, ich glaube, der Platz ist gar nicht so entscheidend. Ich denke, wenn man einfach mal, wenn die Musik wüsste, wo sie hin muss, mhm. wenn man einfach nur eine Laterne ein Schild macht, hier mhm. stehen die beiden Musikvereine, weil die, die Bataillone wissen ja, wo sie hin müssen. Mhm. Und wenn der Zug dann loszieht, dann ist es vielleicht wenig Platz, aber in dem Moment, wo der Zug losgeht, reiht sich auch alles ein. Ja, ja.
0: Jeder kennt die Kompanie vor einem und die Kompanie hinter einem und die Musiken kennt man, also genau. irgendwann über den Plan zumindest, das weiß ja. man genau, wo man läuft und äh, der Rest geht dann eigentlich. Ja. Ne? Also wir nehmen das, das nochmal mit, Christoph, und äh, vielleicht kriegen wir es irgendwann hin, dass wir uns da auch ein bisschen vorbei Wobei, es führt ja auch zu, viele,
1: zu vielen äh, lustigen Situationen bei der Aufstellerei, wenn die Truppe dann zum dritten Mal vorbeigelaufen ja, genau. und das ist. Also, <lacht> Bravo Jungs, also, macht dann es super. Ist ja, es ist ja auch nicht so, als wenn da äh, eisige Atmosphäre ist und alle sind stinksauer also, aber das ist dass das nicht, wir wir sind
0: so viel perfekt in der Organisation das Hm. ist irgendwie noch nicht so richtig die auswärtigen Musikzüge melden uns das aber auch regelmäßig zurück dass sie das doof finden, dass das in anderen Ortschaften besser geregelt ist und das, ja, müssen wir dran, nehmen wir mit gut, Christoph die wichtigste Frage kommt zum Schluss hat es dir Spaß gemacht? Oh, sehr viel Spaß sogar. Ja, genau, ich finde, äh, äh, mir auch. Also, ja. äh, wir, könnten, wir könnten jetzt auch weitersprechen. Wir könnten noch so ein bisschen. Ja, sagen. So, ja. Ne? Ja. Aber ich bekomme ein bisschen, äh, der Tim hat mit mir geschimpft. Ich bin, es äh, dauert alles viel zu lange, hat er gesagt, und deswegen äh, müssen wir an dieser Stelle beenden. Aber mit der zweitwichtigsten Frage, hast du einen Wunsch, mit, mit wem ich mal dieses Interview führe? Ja, ich habe ja jetzt die
1: letzten äh, Podcasts, wie sagt man, Podcasten, weil Pod, ich jetzt gar Ja, nicht.
0: Podcasten finde ich super.
1: Ähm, klingt auch irgendwie deutsch ne? ja, ja, genau. ähm, hat mich so dazu gebracht, dass man auch mal so vielleicht zwei Vorschläge machen kann ja, mach mal. weil mir sind, mhm. wir, wir sind zwei Sachen eigentlich bis jetzt zu äh, kurz gekommen die eine hatte ja äh, Sigi Hoffmann schon mal angesprochen die Kindergruppen, mhm. ob man sich da nicht mal irgendeinen aussucht ob es jetzt von den Telschützen ist oder von den, von den äh, vielleicht mal eine spannende Sache von, den, von, den, äh, von der Preußengarde von der Jugendgruppe und was, wo überhaupt noch nicht so viele dran gedacht haben, Reiter. Mhm. Also mir fehlt hier so ein Gespräch mal mit einem Adleristen, weil das ist, da darf, darf ich ja ähm, auch so ein bisschen mittun in dem Verein. Und äh, der Christian Hüskes und ich, wir kriegen unsere Pferde zum Schützenfest, auch mit der Adlerie zusammen. Und dadurch dürfen wir an deren Aufstellungen und an dem Anschirren teilnehmen. Mhm. Und das ist so eine spannende, tolle Sache, bis mhm. da. Diese Pferde äh, alle vor den Kutschen sind. Ich weiß gar nicht, ich glaube damals, als der Stefan ähm, Regimentskönig war, hatten wir 85 Pferde im Zug. Ja, das ist ja 80, eine z- ja. unglaubliche Zahl. Und äh, wie die Adlerie das handhabt, dass diese Kaltblüter angeschirrt werden, dass die Pferde gesattelt sind, dass jeder aufsitzt, diese auch diese Ruhe, man hört mhm. da kein Geschrei, das ist so eine Professionalität und dann ist ja dieses Anschüren auf diesem Sandenhof, wenn da so ein blödes mhm. Schild an der Seite nicht stehen würde, könnte man meinen, es geht irgendwie ja zum Griechener Hof. <lacht> man wäre irgendwie um die Jahrhundertwende wieder, ja. ähm, mhm. also das, da müsste mal einer von der Adlerie von erzählen, vielleicht... Der Georg Banos, der ja Ja. maßgeblich an dieser Reiterorganisation beteiligt ist. Oder der Hypi.
0: Ja, der Hypi ist ja schon auf meiner To-Do-Liste. Den muss ich noch äh, anfragen. Im Moment bin ich mit meinen Terminen ein bisschen äh, schon äh, sehr vollgepackt. Aber Hypi steht schon drauf. Aber Georg nehme ich auch gerne mal mit. Also also wirklich, Adlery
1: ist spannend. Auch was viele nicht wissen, welche Arbeit da im Vorfeld ist. Ist Der Frühschirpen ist zu Ende und dann geht man entweder ins Biwak oder legt sich zu Hause mal eine Stunde hin und... äh, Die Die Adleristen, die gehen mal eben nach Hause und ziehen sich ein frisches Hemd an Mhm. und dann geht es zum Hof und dann kommen da 30 oder 40 Pferde und das muss sortiert werden.
0: Ich nehme das gerne mit. Ich, ähm, die Idee mit den, ähm, auch mit den, die sich um Jugend und Kinder kümmern, gibt es also auch. Dementsprechend nehme ich das jetzt mal als Auftrag äh, an und mit und habe auch schon ein paar Ideen, so also wenig ich da gerne mal zu Wort kommen lassen würde. Äh, und ja, Adlerie ist jetzt dran. Jetzt müssen die Jungs, sie müssen jetzt ran. Hypey und dann nehme ich Georg oder vielleicht haben wir noch eine andere Idee, aber die beiden spreche ich mal an äh, und äh, dann hören wir mal ein bisschen aus dem Innenleben der Adlerie. Das Schöne ist, du kannst ja zur Not rausschneiden. Ich habe noch eine gute Idee, ah, okay. was
1: ich mir als total spannend vorstellen könnte für einen Podcast. Wer der Moderator Andreas und alle Vorreiter, die vier, dass man sich mit den Vieren <lacht> da zusammensetzt. Wenn ich an, an, an Helmut Deutner denke oder an den ja. an den an den Big oder ja, den oder äh, Nelles Franz, also ja. die haben ja 60 Jahre Schützenerfahrung ja. mit Pferde, wäre alles zusammen. Weil die alles erzählen könnten. Das, kann, das glaub, konntest da, du jetzt nicht wissen. Da das kommt jetzt vielleicht ein
0: Mehrteiler müsste man ja. davon machen. <lacht> Also tatsächlich, das weißt du nicht, weil aus der nächsten Folge, die kommt, ist äh, am Ende der Wunsch, äh, den Helmut Deutmark. Ja. Und dementsprechend, äh, und den Daniel, interviewe ich ja sowieso, mit ja. dem möchte ich ja die, die Folge auf Blattdeutsch machen. Also ja. ich spreche dann Rotdeutsch also das, was ich kann, und der Daniel der wird uns ein bisschen in die Geschichte des Blattdeutschs. Also ja, aber von um, den vier um, ich aber
1: um mir noch eine letzte Frechheit rauszunehmen, ja. dann wäre es ja feige, wenn du nur einen Namen anderen nimmst.
0: Ja, ich glaube,
1: ähm, gut, die, was wird das für ein Geholfer, ne? ja. aber, aber wenn, wenn du dieses Rudel zusammen hättest. Ja.
0: Ich habe ein bisschen Bammel davor, dass man das nicht mehr nachvollziehen kann, wer jetzt gerade spricht und Ach sowas. so ja. äh, Das hat mich davon, Ich hatte das die, nämlich die Idee auch bei den Jugendbetreuern, mehrere an den Tisch zu holen, dann habe ich gedacht, aber du weißt ja nie, wer spricht. Ja. Wir beide wissen das jetzt, ne? und, alle, alle, und ja. die Zuhörer auch. Aber ja, der
1: Reiz wäre natürlich, wie die sich dann die Bälle zuspielen. Also die muss ich
0: dann am Videopodcast machen, dann ging es. Da muss ich mal drüber nachdenken okay also vielen lieben Dank für diese Aufgaben die du mir mitgibst danke für das Gespräch und ähm, ja. jetzt nochmal in voller Länge kommt dann im Nachgang im Outro wie so im Outro wie ja. so schön heißt äh, unser Schützenlied dein ja. persönliches genau. also, also eins dein Lieblingslied genau dann, dann vielen Dank danke auch
1: das hat mir sehr viel Spaß gemacht mir auch. ich glaube ich hätte hier noch eine Stunde weiter erzählen können ja. wenn man ja. einmal so im Flow ist Im Flow ist dann äh, da läuft das <lacht> ne? ja okay dann
0: sage ich Dankeschön und tschüss